0: Mesa para
2: todos.
1: Viernes, viernes 20 de marzo, por fin es viernes, la hora en punto. Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Hoy hacemos home office, hoy desde casa. 164 casos positivos confirmados en nuestro país. Un muerto ya, hay 448 casos sospechosos que se analizan. El COVID-19, el coronavirus, no deja de avanzar por el mundo. 265,495 casos y contando Italia, es el primer lugar ya en número de defunciones, supera por casi mil a China, 11,147 en todo el planeta, 4,000 de estas, 4,032 en Italia. El presidente López Obrador en medio de la emergencia no parece tomar demasiadas medidas sanitarias, no parece escuchar la voz de los expertos, no parece hacer caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Llegó ya a Oaxaca, y sí, apapachó, y se dejó apapachar. Saludó de mano, de beso, de abrazo, desoyendo y contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. Tenemos todo lo necesario
4: para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses, antes que otros gobiernos en el mundo y de manera muy profesional con la conducción de técnicos, de médicos, de científicos.
3: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. En el sur
5: ha habido mucho trabajo, Mucha comunicación con el gobierno de Guatemala. Ayer, con la participación muy destacada del gobierno del estado, del gobernador, se ampliaron o sea, las medidas para evitar la propagación del virus.
3: Luis Elena González, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. En caso del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, cuyo vencimiento para la obtención del subsidio es por publicación el 31 de marzo de 2020, se otorga una ampliación para la obtención de esta condonación hasta el 30 de abril. Aplausos para la enfermera fallecida en España a causa del COVID-19.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Confirmado ya, Estados Unidos y México han cerrado la frontera común para viajes no esenciales. Se mantiene el intercambio comercial, lo mismo se hará con Canadá. La medida inicia el primer minuto de mañana sábado. Es la voz de Donald Trump, el presidente de Estados
6: Unidos. Como hicimos con Canadá, estamos trabajando con México para implementar nuevas medidas por las cuales se suspenden viajes no esenciales en los puertos de entrada. Estas nuevas reglas y procedimientos no impedirán el comercio.
1: Antes, en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrar con más reservas, con más cautela, habló de restricciones, no de cierre, escúchelo.
5: Yo he visto en algunos medios, incluso ayer en, en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este de trabajo? Pues sí. Pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos, yo ayer conversé. Con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante. El primer acuerdo es que vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza por decisión propia, en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales.
1: Bueno, y es que una cosa es la que se platica, otra es la que se comunica y Donald Trump está en campaña, está en esta narrativa ya buscando la reelección. Lo que no sabíamos, porque al parecer no estaba en el plan, es el anuncio de que México suspendería los vuelos de Europa, así lo dijo hoy Donald Trump. México
6: está tomando acciones con respecto a la frontera sur y aceptó suspender los vuelos procedentes de Europa.
1: Bueno, hay mucha polémica y muchísimo ruido. Luego de este anuncio, el canciller Ebrard salió a dar otra conferencia de prensa. Esto dijo sobre las restricciones de vuelos.
5: Entonces estamos tratando de avanzar porque la posición mexicana ha sido no cancelar o suspender vuelos. Esa posición no la hemos modificado. Pero lo que sí entendemos es que tiene que haber restricciones. Diferentes tipos de restricciones. Y entonces estamos en ese diálogo. Todavía no tenemos un acuerdo terminado, si no, ya se los había comentado. Todavía no tenemos un punto de arriba, pero espero que en los próximos días lo podamos tener.
1: A propósito de lo que pasa en Estados Unidos, California, el estado de California, amaneció bajo cuarentena obligatoria para sus 40 millones de habitantes. Las autoridades estiman que más de la mitad de sus ciudadanos podrían infectarse de COVID-19, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó el cierre de comercios no esenciales, hacer home office y prohibió todas las reuniones. En el mundo avanzan los contagios, van más de 11.000 muertos por el COVID-19, 11.313 personas fallecidas, la mayoría, 4.032, son personas fallecidas en Italia, país que rebasó ya a China, se convirtió en el epicentro de esta pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud alertó por la aceleración de esta pandemia y es que el coronavirus tardó tres meses en alcanzar los 100.000 contagios, los 100.000 casos positivos, pero solo 12 días para duplicarse, para superar los 200.000 casos. Ahora mismo el número de casos positivos se eleva por encima de los 263 mil. La Ciudad de México suma ya 31 contagios de coronavirus, es el primer lugar a nivel nacional, le sigue Jalisco con 22 casos, Nuevo León 19 según el conteo oficial. A nivel nacional hay un muerto ya por COVID-19, otra muerte con sospecha de coronavirus y 164 contagios positivos, una curva de crecimiento exponencial. Y ante los 31 contagios confirmados en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pide a los capitalinos lo que se había dicho desde hace días, lo que la sociedad civil está haciendo ya, quedarse en casa.
7: Estoy convencida de que si bajamos la curva de contagios, salimos en menos tiempo de la crisis sanitaria y podemos reactivar con más fuerza la economía de la ciudad. Por ello, los convoco. Las convoco a que seamos responsables. Eso significa quedarnos en casa a menos que sea necesario salir. No contagiar y no contagiarse. Evitar el contacto con muchas personas.
1: El tiempo, solo el tiempo dirá si Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Ciudad de México y el federal actuaron o no demasiado tarde, si lo hicieron con premura o a tiempo. Hace apenas un par de días Claudia Sheinbaum decía que haría todo a su tiempo en esta ocasión está pidiendo a los capitalinos que se queden, que permanezcan en su casa, el presidente López Obrador sigue con sus giras, sigue con su agenda tal y como lo ha dicho él no le mueve nada a su dinámica, a su rutina, hoy viajó a Oaxaca para la inauguración de un hospital en Tlaxiaco y mañana va a estar en Guelatao conmemorando el natalicio de Benito Juárez, desde el avión el presidente mandó este mensaje.
4: ¿Por qué tengo que seguir trabajando? porque debemos de continuar con los cambios, con la transformación del país. No debemos de paralizarnos si sí, además estamos eh, llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus, que nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente que salvemos vidas, todo eso lo tenemos contemplado y al mismo tiempo tenemos que, que evitar que haya a la, alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable, sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar.
1: Qué importante sería que el presidente López Obrador predicara con el ejemplo, hay millones que creen en todo lo que dice el presidente, que replican lo que él mismo hace, Sería tan importante que tomar en serio la emergencia, la circunstancia en la que se encuentra el mundo entero, no solo México, pero el presidente López Obrador sigue en lo suyo, sigue con su agenda, continúa con sus giras. Un juez federal concedió una suspensión a un particular que reclamó la omisión de las autoridades para implementar medidas para detectar a personas infectadas con el COVID-19. Y la Cancillería ha logrado el retorno de 1,153 mexicanos desde varios países, la mayoría 710 Varados en Perú. Se utilizará el aeropuerto de Arequipa para apoyar a los que quedan en Cusco. La Cancillería continuará con la operación porque todavía hay mexicanos varados en países como Marruecos o Egipto que no han sido abordados, que no han podido salir, que no han sido autorizados para volar. Y en los mercados, Wall Street opera con pérdidas cercanas al 3%. En contraste, Europa cerró la semana con ganancias después de varios días de caídas. Francia ganó 5.01%, Alemania 3.70%, Italia 1.03%, el Reino Unido 0.39% y España 0.74%. En Asia, Japón perdió 1.04%, cerrando una semana para el olvido. Y aquí en nuestro país la bolsa mexicana de valores cae 2.58%, mientras que el peso tuvo un respiro ligero, pero respiro. A final de cuentas el dólar retrocedía 23 centavos, se venden 24 pesos con 17 centavos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenos internas internos también de la Ciudad de México, fabrican cubrebocas. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes.
2: Gracias, Manuel, muy buenas tardes. Internos de cinco centros de reclusión de la Ciudad de México fabrican cubrebocas para abastecer distintas instancias del gobierno local, informó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Desde el 2 de marzo pasado, las personas inscritas al taller de costura iniciaron la elaboración de esas mascarillas que están indicadas para el uso de quienes padecen alguna enfermedad respiratoria. Informó que las personas privadas de la libertad elaboraron un total de 2.000 piezas diarias en los centros femeniles de reinserción social de Santa Marta, y Tepepan, así como la penitenciaría de Santa Marta y los reclusorios preventivos Norte y Sur. Esta acción forma parte del programa Hazme Valer Productos Penitenciarios, por lo que los materiales que se utilizan son de calidad y cuentan con estándares establecidos para cubrebocas. En su elaboración se emplea tela de polipropileno antibacterial y los 100% poliéster y son empaquetados en bolsas biodegradables de policeda, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi? ¿Qué estamos escuchando? Muy
8: bien, Manuel. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
1: Bien, a todo dar. Muchas gracias. ¿Qué pues, oímos, Miyagi? Cuéntanos. Pues mira,
8: esta voz seguramente no la conoces porque fue muy popular incluso antes de que tú nacieras. Es que soy joven, Miyagi, pero tú me has enseñado tanto, mucho de música. Fíjate que es una banda que se llama Missing Persons, uh -huh. que fue muy popular por ahí de los inicios de los ochenta... Y esto que tú estás escuchando es un lanzamiento nuevecito Acaba de aparecer Missing Persons Que yo creo que entre todos juntan como mil años Son como seis, seis integrantes Te digo, están funcionando desde el 80 Échale lápiz Cuando menos tienen 40 años como banda Más la edad propia Pero crean toda una música bastante interesante Que se escribe en un género que se llama el New Wave Y bueno, música nueva, diferente Para relajarnos Porque ya es viernes
1: pues suena bien, eh, me gusta. Ahora, no creo que sea el mejor momento para lanzar un disco o, o un sencillo, ¿no? Esto, Este momento, digamos, en términos de que lo escuche la gente, sí, porque hay mucha gente guardada en sus casas, no solamente en México, en el mundo, pero para capitalizarlo, para armar una gira, por ejemplo, pues no creo que sea el momento más idóneo. No, de hecho, muchísimos
8: artistas, bueno, muchísimos, no tanto, pero sí, muchos artistas están haciendo ya transmisiones vía Facebook Live, vía las redes sociales, mm. y muchos más siguen cancelando presentaciones y conciertos, un tributo a Mecano se canceló ya de plano en la Ciudad de México, el concierto del Aragán, que iba a tener lugar en el Auditorio Nacional, también se canceló. Ya nos estamos guardando todos, Manuel.
1: Ya nos estamos guardando, Millay. Pues a ver si armamos por ahí una recomendación, ¿te acuerdas? Habíamos platicado, a ver, recomendaciones listas Spotify para quienes están haciendo home office, para quienes no están saliendo más allá de lo esencial, pero también... Tendríamos que ir armando un catálogo de películas, ¿no? En diferentes plataformas, Amazon, Netflix, YouTube. Vaya, hay muchísima oferta, nada más hay que curarla,
8: hay que pulirla. Exactamente. Y la próxima semana vamos a estarles presentando, como bien dices, Manuel, este, estas listas de libros, películas y música para que estén ustedes en su casa tranquilamente y les prometo que va a ser bastante bueno. Vale la pena.
1: Millay, gracias. Nos escuchamos al ratito. Claro que sí, Manuel. José Luis Guzmán, en esta mesa para todos. Bueno, y a propósito del avance del COVID-19 en el mundo, pero sobre todo en México, el aumento de casos. Ayer por fin se reunió el gobierno federal en pleno, el Consejo de Salubridad, algo que debía haber sucedido hace días, semanas, algo que se insistía mucho desde la oposición, sí, pero sobre todo desde los puntos de vista y opiniones científicas. Era no solamente necesario, era Urgente. Bueno, ayer se da esta reunión y el gobierno de México se mantiene por ahora en fase 2. Estamos, ha dicho Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud. De facto, es el secretario de Salud de este país y es vocero en el tema que estamos en tránsito a la fase 2. De eso va nuestra pregunta del día. Ante el aumento de casos por coronavirus, ¿el gobierno del presidente López Obrador debe pasar ya a la fase 2 para frenar o tratar de frenar la propagación? ¿Sí? ¿No? ¿Es precipitado o es lo responsable? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en
6: Mesa para Todos. Reporte de la televisión argentina sobre el desembarco de sus unidades militares en las islas Georgias del Sur, con lo que inicia la guerra por las Malvinas entre esa nación y la Gran Bretaña. 19 de marzo 1982. Acabamos de pisar suelo malvinense, liberado después
9: de casi 150 años de usurpación británica. Y ya está, lo primero que salta a los ojos es esta imagen de la bandera celeste y blanca recortada contra la iglesia católica de Santa María aquí en esta ciudad que se llamó Puerto Stanley
0: y que ahora es Puerto Rivero.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el enemigo es común, el mundo entero lucha, hace esfuerzos para tratar de contener el avance del COVID-19, del coronavirus, 265,495 casos positivos en el mundo, 11.147 mil muertes y contando. COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
10: As a pandemic. Tengamos calma, vienen nuevos insumos que llegarán oportunamente para seguir haciendo tantas pruebas como sea necesario.
0: Vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Y no estamos de acuerdo, las clases se tienen que suspender ya.
4: No nos van a hacer nada,
11: las vamos.
0: El
12: presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que
11: tengo yo. No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Hagan test, test y más test.
4: ¿Qué no han resistido los mexicanos en la historia?
13: Todo. Sabemos que somos... Eh, profesionistas dentro del, del INER que estamos acostumbrados a atender este tipo de, de patologías respiratorias. Sin embargo, pues nada nos exime que con este nuevo virus nos pueda transmitir un contagio. Que se busque la forma de poder legislar desde casa, pero así no poner en riesgo no solamente a los senadores, sino sobre todo a todo el país. No se puede quedar demasiado profesional. O sea, no es de que me voy a mi casa ya, y ya, somos un poder público, también hay que tener responsabilidad. Tu salud y la de son
2: muy importantes. Por favor, permanece en tu casa durante esta contingencia de salud.
14: Esto es serio. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío para nuestro país que dependa tanto de nuestra acción conjunta y solidaria. ¿Estaba eh, confirmado
9: el Covid 19.
15: Ellos me decían que sí, pero a mí nunca me enseñaron nada, pero ellos afirmaban que él ya lo tenía. A mí primero me lo manejaron como una neumonía.
4: No al autoritarismo. Imagínense, con toques de queda. Yo respeto. Pues la decisión que se tome en otros países Que haya ocurrido ayer un deceso No
11: significa que automáticamente Se escalan las fases Salimos con 164 casos confirmados Debemos comunicarle el
0: lamentable deceso De una persona de 74 años de edad El paciente ocurrió a la clínica 46
12: Del Instituto Mexicano de Seguro Social En Gómez
0: Palacio
4: todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses antes que otros gobiernos en el mundo y de manera muy profesional es un asunto que estamos atendiendo con mucha responsabilidad.
1: El mundo entero en emergencia sanitaria, emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Qué tan en serio se lo está tomando el gobierno de México? ¿Qué tan en serio lo toma el presidente López Obrador? Hace rato que la realidad dicta las mañaneras ya no es la narrativa presidencial, ya no es lo que el presidente López Obrador comunica o intenta comunicar. La realidad se impone y es la realidad del coronavirus la que ha controlado, la que ha tomado por completo el parte en las mañaneras. Rocío Méndez, cuéntanos la de hoy. Rocío, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. Con una estrategia en operación asegura el gobierno de México desde hace doce semanas por la propagación del coronavirus y reservas por más de diez mil millones de dólares. Nuestro país está preparado. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador cómo lo expresó antes de viajar a Oaxaca, donde tendrá actividades este fin de semana.
4: Tenemos recursos, todo el dinero que se necesite y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país. Tengan confianza, no se dejen manipular. Cuando se necesite transmitirles algo, lo voy a hacer yo con toda claridad.
16: López Obrador afirmó que están listos los espacios que se necesiten en hospitales que ya están equipados con máquinas, instrumental, insumos y las medicinas que se vayan a requerir. También está preparándose la entrada en acción del plan dn 3 y el plan Marina, nuevamente el primer mandatario.
17: Aplicar el plan de acuerdo
4: a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses y de manera muy profesional con la conducción de técnicos, de médicos, de científicos, no de políticos o mejor dicho de politiqueros que son ahora expertos en coronavirus, diputados, senadores, este, etcétera, 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 sino es un asunto que estamos atendiendo con mucha
16: responsabilidad. De hecho, un mensaje parecido lo dio desde su asiento del avión que lo llevó a Oaxaca esta mañana. Insistía en que es una estrategia federal que ve por todos, principalmente por los más vulnerables. Pide la confianza al gobierno de México, a sus ciudadanos. Vamos a escuchar.
4: Decirle a los mexicanos que tengan confianza, que estén pendientes. Si estoy en Tlaxiaco y es necesario desde allá, voy a hacerles un llamado al pueblo. Que escuchen al presidente.
1: Y yo nunca... Los voy a engañar.
16: Ese es el mensaje el día de hoy, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío.
16: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Tiene razón, en esto tiene razón el presidente López Obrador. Así como es criticable la torpeza que en el manejo de la emergencia ha tenido el gobierno federal, que no ha reaccionado con la contundencia deseable ante un escenario global adverso y de pronóstico reservado, aún es condenable la actitud de opositores que para enturbiarlo todo, para ganar o intentar ganar a Río Revuelto, se escudan en un falso interés por el bienestar del país. Se disfrazan de expertos cuando lo que quieren, lo que desean, para lo que se están frotando las manos es para que le vaya mal al presidente López Obrador. Hoy en la mañanera estuvo el canciller Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard que de nuevo, hacia el mediodía dio una conferencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jatsiri Magallanes Jatsiri, buenas tardes
18: ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde, buenas tarde al auditorio. Pues fíjate que acaba de concluir hace unos minutos la conferencia aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Marcelo Ebrard aclaró que México no contempla de momento suspender los vuelos provenientes de Europa, tal y como lo informa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, tampoco lo descarta. En esta conferencia informó que ya se trabaja en elaborar las medidas y filtros sanitarios que deberán de incrementarse precisamente en este tipo de vuelos. Vamos a escuchar cómo lo dice. Hoy
5: no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. Por lo pronto, y esa ya es una disposición de México, todos los vuelos que provienen de Europa, en donde cada vez es mayor el número de mexicanos que regresan y menor el número de europeos que vienen, depende del destino, pero esa es la tendencia. Pero ahí lo que estamos haciendo es revisar clínicamente a las personas que llegan, y eso es lo que la Secretaría de Salud tiene como compromiso. En el caso de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Salud del, del gobierno de la
18: Dijo que va a ser la Secretaría de Salud, pero también la de Comunicaciones y Transportes a través del Consejo de Salubridad, quienes tienen que preparar estas medidas que se van a implementar para reducir la posibilidad de que entren al país pues el número de personas que puedan propagar este virus. Pero también estas dos secretarías van a analizar la posibilidad de que sí se sostendan estos vuelos. Vamos a escuchar nuevamente. Depende de
5: la decisión que tome nuestro, nuestro órgano, en este caso, que es el Consejo de Salubridad, y sus integrantes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos ya tienen un plan hecho, una serie de medidas que deben tomar, entonces yo esperaría que en los próximos días, no lo puedo decir qué día, pero en los próximos días seguramente nos van a decir qué pasos debemos tomar respecto a los vuelos, restricciones de personas o filtros sanitarios adicionales
18: que este se comentó que el gobierno de Donald Trump manifestó preocupación por la llegada a Estados Unidos de personas enfermas de coronavirus vía México, por lo que se dialoga al respecto, expuso que los gobiernos de México y Estados Unidos se pues, acordaron restringir los cruces no esenciales turísticos y recreativos en la frontera común a partir del primer minuto del sábado y por 30 días con posibilidades a ampliarse como parte de las medidas reiteró que los conacionales que sean repatriados por Estados Unidos se va a evitar que permanezcan más tiempo en la frontera y puedan ser devueltos rápidamente a sus lugares, de origen finalmente Maximiliano Reyes quien estuvo en esta conferencia el subsecretario para América Latina y el Caribe informó que son más de 1.156 los mexicanos que ya han regresado a México y estimó que la próxima semana regresen los demás que aún se encuentran varados en distintos puntos del mundo, el reporte que tengo Manuel
1: Bueno, mucho ruido, mucha información gracias, muchas gracias Katziri. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué dice Donald Trump? ¿Se cierra o no se cierra la frontera con México? Bricio Segovia, saludos hasta Washington. Bricio, muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes. Pues se cierra, se cierra y es un cierre de la frontera coordinado con México. El presidente Donald Trump señaló que no afectará al comercio, eso sí. Es que tanto México como Estados Unidos destacaron que se tratará de una restricción a los viajes no esenciales. De hecho, no olvidemos un detalle importante y es que a principios de año Estados Unidos ratificó el nuevo acuerdo comercial de América del Norte junto a México y Canadá y ese teme que ese trato que llevó dos años de negociaciones sigue siendo una prioridad. Pero ¿qué pasará ahora con los migrantes que crucen la frontera ilegalmente? Bien, pues el responsable de la seguridad nacional del país, Chad Wolf, señaló que serán repatriados rápidamente, dijo... ...a sus países de origen... ...y no solo a México... ...como algunos medios de comunicación... ...habían avanzado... ...antes de este anuncio... ...ahora bien, el presidente... ...también quiso decir algo... ...sobre estas especulaciones... ...dijo que no tiene ningún sentido... ...enviar a México a ciudadanos... ...no mexicanos... ...pero sin embargo... Eso es lo que está haciendo la administración en estos momentos con quienes solicitan asilo en Estados Unidos ahora que son enviados directamente a México donde esperan su citación judicial. Con el nuevo anuncio Estados Unidos tiene ya ambas fronteras cerradas. El miércoles Trump ordenó de mutuo acuerdo con Canadá, el cierre del de paso fronterizo en el norte, aunque entonces dijo que no pensaba cerrar la frontera con México. Ahora la cosa es bien diferente. Y aunque Estados Unidos comenzó a hacer, eh, ahora que Estados Unidos comenzó a hacer pruebas de COVID-19 de manera masiva, en 24 horas vio aumentar el número de casos de esta nueva enfermedad, en más de 5.000 y el de muertes en casi 100, según el Centro de Investigación Médica, Johns Hopkins. La cifra de contagiados se sitúa ya en más de 14.000 y la de muertos en más de 200. Un último detalle, Trump alabó a los gobernadores de California y de Nueva York por haber ordenado a su población a que entren en cuarentena. El presidente, sin embargo, descartó una cuarentena nacional, al menos por el momento.
1: Vaya situación esta. Tiempos inéditos los que vemos. Bricio, gracias. Un abrazo desde Washington. Otro de vuelta. Buenas tardes. Leon Krause Mesa para Todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte. Tú estás en uno de los estados, no solamente más importantes, política, social, económicamente en los Estados Unidos, sino también uno que concentra la atención, porque si entiendo bien, están en cuarentena como tal. León, cuéntanos cómo te va.
13: Así es, Manuel. Es una, es una cuarentena de facto lo que estamos viviendo en mm -hmm. uh, California. No se está utilizando a la fuerza pública para evitar que la gente salga a la calle. No estamos en esa situación todavía, pero eh, el día de ayer el alcalde de Los Ángeles, lo hizo también el gobernador de California, pero el alcalde de Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, emitió una orden muy clara, llamada Safe at Home, más seguro en casa, que eh, establece lineamientos, eh, eh, insisto, contundentes y claros sobre qué se puede hacer. Puede uno salir a comprar alimentos, puede uno salir a comprar medicinas, puede eh, uno ir a visitar a algún familiar que lo necesite, ir al médico. Pero desde ahí afuera, la recomendación o más bien la orden es, nadie sale a menos de que trabaje en lo que llaman trabajos esenciales. Y si este trabajos esenciales, pues no es tan larga, que eh, la ciudad está desierta, lo nunca ha visto, las autopistas de Los Ángeles, California completamente libres, de verdad, una situación
1: inédita. Ahora, León, el escenario que se calcula, que se pronostica, aunque en esto pues hay que irnos contento, porque es muy difícil eh, poder adelantarnos a los hechos, es que un gran número de personas en California podría contagiarse por este COVID-19. ¿Cómo ves la actuación y la coordinación entre los estados y la política que podría estar coordinando o descoordinando las acciones cuando parece que ya todo está contaminado también por el calendario electoral, las elecciones que están a la vuelta de la esquina?
13: Bueno, es evidente que la reacción de la Casa Blanca no fue la adecuada, no respondió a tiempo, eh, hubo un retraso, y sigue habiendo un retraso inadmisible, potencialmente criminal, con las famosas uh, pruebas, con los laboratorios necesarios, con el número de camas para atender a los que estén realmente enfermos. Eh, eso desde Washington. El, el gobierno federal está comenzando o tratando de reaccionar, pero creo que los errores cometidos ya son suficientes eh, como para uh, condenarlos en el... En el uh, con el paso de la historia, Manuel, así claro, en cuanto al gobierno de California, el gobierno de Los Ángeles en particular, creo que la reacción fue eh, mucho más clara, mucho más contundente, decía el gobernador Gavin Newsom, demócrata, que más vale tomar decisiones antes de tiempo que tomarlas después de tiempo, claro. parece una obviedad, pero no todo el mundo lo entiende así, Manuel
1: pues no y parece y nos vemos reflejados ahí porque acá muchos ha insistido en adelantarnos si algo ganamos fue tiempo y de pronto ese tiempo se va a la basura o se desestima por administrar políticamente, por calcular políticamente con un reloj distinto al de la salud, al de la emergencia sanitaria, una crisis en la sí. que nos encontramos. León, ¿cómo es la vida hoy por hoy en Los Ángeles, en California? Es decir, escuelas, me imagino también con el panorama que nos describes, eh, cerradas, eh, nos dices las calles vacías por completo. ¿Cómo es hacer vida hoy y sobre todo qué tanto hay pánico, miedo, incertidumbre, desinformación, ¿cómo la describirías? Hay
13: mucha angustia de la gente por eh, eh, la función económica. Creo que en este momento, más que el contagio, que por supuesto preocupa preocupa la economía familiar, porque muchísima gente se está quedando sin trabajo, o trabajando menos horas, o simplemente quedándose sin, eh, sin empleo. Eh, la, la extensión, por ejemplo, de la, la orden de Cierre para restaurantes hasta el 19 de abril, pues eh, va a hundir a muchísimos establecimientos. Uh -huh. Así que eh, la, creo que la preocupación principal, principal es esa. En cuanto a lo demás, pues es una vida reducida al mínimo porque el gobierno lo que ha hecho es quitarle incentivos a la gente para que salga. ¿A qué sale uno? ¿Puede uno salir a a a lo que uno debería salir siempre? Es decir, a caminar con la familia, a eh, a, a conversar, a estar con los con los de uno, con los familiares, con los hijos, uh -huh. la esposa y demás. Pero nada más, Manuel, no hay nada abierto. Eh, yo yo salgo de casa porque me dedico al periodismo, pero todos mis amigos que no se dedican a labores no esenciales están en este momento metidos en casa. Eh, y bueno, vamos a ver si si emergen todavía casados, algunos con, con nuevos hijos. Uno nunca sabe, Manuel, no pero esa es la realidad que se sabe. Pues
1: sí, sí, sí. Cambian las formas de hacer vida, de entretenerse también y aparecen de pronto secretos indecibles. Mi querido León, te mando un abrazo.
13: Así es, un abrazo fuerte.
1: Cuídate. Es León Krause desde Los Ángeles. Igualmente hay que ver lo que está ocurriendo en el mundo y hay que, sin entrar en pánico, por supuesto, tomar las precauciones, las previsiones necesarias. A veces el gobierno las anuncia, otras, pues otras no. En otras ocasiones el gobierno reacciona a destiempo a decisiones ya trazadas a una ruta en la que está montada ya la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios, estados enteros. En Italia la situación Jorge, Jorge Sandoval es crítica, el número de muertos en aquel país ha rebasado ya los casos positivos, eh, las defunciones de China. Cuéntanos Jorge, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Italia es el país en todo el mundo con más víctimas del coronavirus, habiendo superado a China. Otro dato dramático es que en un solo día en Italia se registraron 634 muertos, una cifra que no se necesita ser comentada. Esto se verifica exactamente un mes después de que se registró la primera víctima en Italia el 20 de febrero pasado. El problema es también que no todos respetan la regla de no salir de las propias casas o de salir lo menos posible, para sancionar a quien viole esta regla, entrará en acción incluso el ejército. A este respecto, vamos a escuchar las palabras del canciller italiano Luigi Di Maio. Es necesario respetar las medidas del gobierno y permanecer
4: dentro de la casa, porque estas reglas salvan vidas humanas, y no solo de ancianos, sino también de jóvenes, porque tenemos a muchos jóvenes sometidos a respiración artificial y personas de 45 años que mueren por contagio. Por lo tanto, no hay que tomar estas medidas con superficialidad, porque hay varias provincias de Italia donde ya no saben dónde poner los féretros.
12: En este contexto, se piensa requisar hoteles para utilizarlos como terapia intensiva. Por lo pronto, será prolongado el cierre de las escuelas, tal vez hasta mayo. Por otra parte, además de los médicos chinos que ya colaboran en Italia, 65 expertos cubanos que combatieron el virus del ébola en África están por llegar a Italia para dar una mano a sus colegas italianos. Manuel, este es el reporte.
1: Vaya situación crítica, situación en Italia, 4032 muertos. Para dimensionar, Hubei, donde se encuentra Wuhan, en China, donde todo comenzó, donde brotó el COVID-19, registra 3.133 muertos, 900 más de 900 muertos más en Italia. En Italia ya son 47.021 los casos confirmados. En España la cosa no pinta mejor. Carlos Rubio, Carlos, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Manuel. La crisis sanitaria que ha golpeado con dureza a la sociedad española está generando una enorme inquietud entre su población. Según una encuesta publicada hoy por el diario El País, nueve de cada diez ciudadanos reconoce su desasosiego y pesimismo sobre cómo afectará la pandemia a la economía. La mitad de los trabajadores dice que teme perder su empleo mientras dure la crisis y la mayoría que se reducirá su salario. En contraste, los ciudadanos confían en evitar el contagio y en curarse si contraen la enfermedad, al tiempo que aseguran cumplir a tabla las instrucciones para tratar de frenar el avance del coronavirus. En ese contexto, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmó en un comunicado emitido hoy que la pandemia será un episodio transitorio, pero matizó que la duración de sus efectos depende crucialmente del éxito de las medidas para reducir los nuevos contagios y también de las políticas económicas aplicadas para atenuar el impacto derivado del cese de la actividad de muchas empresas y de las consiguientes pérdidas de empleo. En su opinión, las políticas públicas son cruciales para evitar que lo que es una caída transitoria de actividad y rentas de familias y empresas acabe transformándose. En una más persistente. Hasta aquí el reporte desde España.
1: Gracias, muchas gracias, Carlos. Difícil, complicadísimo el panorama a nivel global. Es la crisis sanitaria, sí, pero también es la emergencia económica en la que ya estamos y para la que hay que encontrar salidas y salidas rápido. Cruzamos la media ya, a la hora con 37. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
21: Ayúdenme, ayúdenos, nos están matando. Ya no queremos a más marialenas rociadas
3: por ácido. CNDH atrae caso de la saxofonista Elena Ríos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirigidas al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud Federal y al Gobierno de Oaxaca, además de la Fiscalía General de la Entidad.
1: Seguimos. Volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya, la hora con 38. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. Ante la muy compleja situación, dificilísimo el panorama que enfrenta el país, la Junta de Gobierno del Banco de México adelantó su decisión de política monetaria prevista para el 26 de marzo y determinó ya reducir en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día a un nivel de 6.5%. Bueno, ya lo platicamos, a partir de mañana se restringen los viajes no esenciales en la frontera entre México y Estados Unidos. Vamos hasta la frontera contigo en Baja California. Antonio Maya, Antonio, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Manuel? Te informo que autoridades de seguridad de Estados Unidos mantienen una restricción de cruces de personas en el puerto fronterizo de San Isidro con la intención de evitar la propagación de la enfermedad respiratoria COVID-19. De acuerdo con el director de comunicación social del gobierno municipal de Tijuana, Miguel Ángel Larre, esta medida no significa que la frontera vaya a cerrar, sino que se limitará el acceso a las personas que realmente tengan que cruzar a ese país. Si no tienes nada que cruzar a Estados Unidos, no cruces, porque es importante ahorita el distanciamiento social, ¿no? Celebramos
9: muchísimo que pues haya logrado como lo dijo el canciller. Toda la cuestión de la actividad comercial, el transporte de mercancías, el movimiento logístico y la actividad comercial, pues se mantenga intacta. Pero nosotros, desde hace dos días, el presidente Arturo ha estado exhortando a la ciudadanía a que si no tienes aquí que a Estados Unidos, pues no lo hagas. Simplemente mantengas este distanciamiento y sigamos las recomendaciones por parte de las autoridades.
11: Apuntó que las operaciones comerciales entre ambas naciones continuarán exactamente como se han venido llevando a cabo. Manuel, te comento que en Baja California hay tres casos positivos de COVID-19, de los cuales dos están en Mexicali. Y uno más está en Tijuana. Este último fue detectado ayer, confirmó el titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico. Manuel, hasta aquí la información desde Baja California. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Antonio. Y de la frontera norte, de la frontera entre México y Estados Unidos, a la frontera sur en Chiapas, Luis Zarate, Luis Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Para informarte que Guatemala reforzó el sellamiento de su frontera con México, no
17: permite el ingreso de extranjeros ni de migrantes. Además, en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, México, con Kunumán, Guatemala, se frenó el flujo de las balsas y el paso de contrabando de mercaderías. La frontera sur de México permanece abierta. En las últimas horas recibió a un grupo de 28 migrantes de origen chino que fueron expulsados de Guatemala y el Instituto Nacional de Migración los mantiene en cuarentena en un hotel en Tapachula. Tras confirmarse el segundo caso de contagio importado de covid 19 en Chiapas. Trabajadores del sector salud denuncian que la entidad no está preparada para enfrentar la contingencia de la pandemia que avanza en México. La frontera sur sigue abierta y no se tiene la presencia de cercos sanitarios ni de patrullajes preventivos que frenen el flujo
1: migratorio. Ese es mi reporte en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Luis. Bueno, y de acuerdo con las cifras oficiales, con los datos públicos, los conocidos, más del 60% de los contagios en el país se están concentrando en seis entidades, en seis estados. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes, cuéntanos.
3: Así es Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio, pues hasta el reporte nocturno de este jueves la Secretaría de Salud señaló que existían 164 casos confirmados de coronavirus, de los cuales el 65% se concentran en seis entidades de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Puebla. Y Estado de México, de acuerdo con el reporte nacional, en la Ciudad de México se reportan 31 casos confirmados de coronavirus y un deceso en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En Jalisco se tienen 22 casos, en Nuevo León 19, en Yucatán 13, en Puebla 11 y en el Estado de México también se tienen 11. En el caso de los sospechosos registran 448 quienes son sometidos a pruebas de laboratorio, pero uno de ellos falleció en Durango. La Secretaría de Salud ha destinado algunos hospitales que ya se van a convertir en nosocomios de atención prioritaria para COVID-19. Se trata de los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, el de Ciencias Médicas y Nutrición, quienes han pedido a sus pacientes no acudir a sus citas programadas. Y también está el Hospital General de México, quien ya cuenta con una torre completa con 11 camas y ventiladores mecánicos para tratar a quienes tengan complicaciones por coronavirus. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias. Muchas gracias, Ernestina.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, y el presidente López Obrador, en medio de la emergencia por coronavirus, en medio de la contingencia sanitaria, está de gira en Oaxaca. Cuéntanos, Evelyn, ¿cómo estás, Evelyn Aragón? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, te saludo y te comento que en medio de la contingencia por el COVID-19 este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador arribó a la entidad oaxaqueña para encabezar la inauguración de un hospital y le de mañana participar en la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez a su llegada y como en sus visitas anteriores hubo importante conglomeración de personas a las afueras del aeropuerto de la ciudad en cuyo interior desde hace días se implementan acciones sanitarias, sin embargo estas fueron rebasadas debido a la presencia de decenas de manifestantes de comunidades indígenas que desde hace tres días piden sin éxito dialogar con el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat. También hicieron presencia personas que buscaban la foto, medios de comunicación, por lo que el número de personas reunidas incrementó pese a la contingencia sanitaria. Previo a la llegada de López Obrador, el mandatario estatal Alejandro Murat informó que en los eventos programados para este fin de semana se aplicarán restricciones y únicamente podrán participar las personas originarias de los municipios en donde se realicen estas actividades siguiendo los protocolos del Consejo de Salubridad Nacional, mientras que el Líder de Morena, Cesul Bolaños, aseguró que es difícil controlar las multitudes que convoca López Obrador en su llegada a Oaxaca. Hasta aquí el reporte, continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias, Evelyn. Bueno, pues el presidente López Obrador que apuesta a que la pandemia no llegue con la fuerza que ha demostrado en su avance en nuestro país. Se ríe, incluso vacila con la emergencia, presume amuletos, se va de la aplicación de gel antibacterial. Sigue saludando de manos, sigue abrazando, sigue dejándose abrazar, sigue apapachando, sigue con su agenda. Sigue con sus actos públicos e incluso les llama malhumorados a quienes lo critican por la ligereza. No solamente de sus palabras, sino de sus acciones. Ligereza que raya en un momento como este de contingencia sanitaria en irresponsabilidad. El presidente tendría que ser el mayor obligado como cabeza del Estado a tomarse en serio esta emergencia sanitaria. Y lo siguen millones. Millones le creen a ojos cerrados. Millones dirán lo que él diga, millones replicarán lo que él haga. Importa, pues, importa muchísimo el ejemplo que ponga el presidente López Obrador. En Mesa para Todos, Ezra, Ezra querido Ezra Shabot, qué gusto saludarte. A propósito del COVID-19, laboratorios, pruebas de coronavirus. Mucho se ha dicho sobre si México está subdiagnosticando, si ha aplicado o no las pruebas suficientes, necesarias. Ezra, ¿cómo vas viendo las cosas?
22: Hola, Manuel López San Martín, buenas tardes, buenas tardes, pero creo que uno de los problemas que en el que nos hemos enfrentado en México, es básicamente la falta de información precisa y oportuna. Eh, la, el hecho de que Hugo López-Gatell, el secretario de Salud, esté informando en de, de determinados momentos y reaccionando pues básicamente a lo que eh, otros funcionarios hacen o dejan de hacer, es pues, parte de lo que en este momento empieza a convertirse en una, una bola de nieve de elementos que se contradicen. Eh, hace unos días aparecieron laboratorios privados que de renombre, que tienen capacidad y que tienen eh, eh, pues la posibilidad de realizar directamente las pruebas de COVID-19, estas pruebas de reacción en cadena de polimerasa, PCR por su nombre, que tienen la autorización, que lo pueden realizar, lo venían realizando, hay que recordar que en todos estos, en todos estos laboratorios que lo realizan, pues simplemente las pruebas cuando salen positivas se mandan al INDRE y es ahí donde finalmente se corrobora y es el número oficial, que se da cada noche a las siete de la noche. De repente, bueno, pues me resultó que en una... Eh colaboración en una entrevista que realiza la propia eh, eh, directora del Indre, López Martínez, a Aristegui Noticias. Pues ahí le dice que no, que nadie está autorizado para realizar este tipo de eh, pues, eh, eh, que pruebas y que eh, pues no son confiables y entonces los laboratorios ante este tipo de declaración se echan para atrás y deciden dejar de hacer las pruebas y esto se convierte en un problema de información. Entonces lópez Gatel sale diciendo primero que no es cierto, que sí pueden hacerlo, pero que además, y entonces viene el ataque a los laboratorios, que puede ser que sean fraudulentos. Entramos entonces en una lógica, Manuel, verdaderamente perversa, en donde por ahora los laboratorios dicen que sí lo van a hacer, porque tienen las pruebas, tienen la autorización, son laboratorios que han funcionado, que han recibido premios, no voy a mencionar los nombres, por supuesto, pero que eh, ahí están, la gente los conoce, y que pues, se está difamando sus nombres. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues se espantaron ante una declaración que fue contradictoria con el lineamiento original, y creo que esto es importante. Tiene que existir, Manuel, una eh, voz que sea la única o voces que sean las únicas autorizadas para definir que sí y que no. El, el gobierno no tiene la capacidad para realizar pruebas. La política, todas las pruebas, todas, todas las pruebas. La política que, a la que han llegado en conclusión en el resto del mundo, que lo que más sería importante hacer, es pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. Uh -huh. Uh -huh. Si se quiere entrar y decir, no, es que pues, lo que puede existir es que haya, digamos, lo que podríamos llamar una serie de, pues, eh, laboratorios patito que hacen pruebas patito, bueno, pues sí, tiene que haber vigilancia, tiene que haber control, nadie puede estar ahí haciendo pruebas al por medio, pero... Lo que sí tiene que haber es capacidad de colaboración entre Estado e iniciativa privada para poder coadyuvar en la realización de la mayor cantidad de pruebas y sí. no esperar a que cuando la próxima semana o dos semanas que esto va a estar saturado, pues no tengamos la capacidad ni siquiera para realizar las pruebas. Ahora, la cuestión aquí es,
1: es si le interesa realmente al gobierno que haya más pruebas, no si le interesa que crezca o no la estadística. Ha dicho la Organización Mundial de la Salud, como ya refieres muy bien, que se necesitan más pruebas, que se necesita para poder apagar un incendio, no tener los ojos vendados, cerrados, y aquí en México parece vamos pues ocultando o minimizando una realidad, no sé por qué razón, pero no se aplican las pruebas suficientes necesarias. No sé si les interesa realmente. Bueno,
22: pues si no les interesa, yo no lo sé si les interesa o no les interesa, o porque su estrategia es una estrategia de decir, no la estrategia es de decir, no hemos llegado todavía a ese punto porque es el mismo, el, el, el mismo argumento de por qué no se cierran cosas ahí dice es que si claro. lo cierro ahorita me va a venir encima después y no voy a soportar tanto tiempo con la cerrazón, si empiezo a aplicar pruebas ahorita a diestra y siniestra pues no me van a alcanzar después cuando las necesite, esa es una lógica que desde mi punto de vista es errónea pero bueno, ahí está como una parte de la argumentación, porque yo insisto si generas mayores pruebas de prevención si cierras antes, te va a salir más barato en términos de salud y en términos de eh, economía porque vas a limitar la propagación del virus. No lo ven así. Entonces, la, la bronca es que eh, eh, en Italia, por ejemplo, que es un caso más similar, se esperaron, mientras que en España uh -huh. se esperaron, permitieron uh -huh. los partidos de fútbol, permitieron chicas, y para cuando ya se les dio esta, esta expansión del coronavirus... Era muy virus, tarde ya era muy tarde y entonces sí. ya no te alcanza nada, ni pruebas, ni hospitales, ni, ni respiradores, ni nada absolutamente. Ahí está, o sea, ahí está la jugada, yo nada más espero que sí apoyen a los propios laboratorios privados que colaboren junto con el gobierno para la realización de pruebas y que incluso, bueno, pues eh, eh, más que nada, entiendo que eh, dicen es que esto se está volviendo un negocio, bueno, pues los laboratorios viven de eso, pero entonces o sea. hablemos de apoyos económicos para que todo el mundo pueda finalmente acceder a este tipo de pruebas cuando se necesite. Tal
1: cual, y dejar tal de buscar cual porque,
22: respiratorios,
1: Pues sí, y a estas alturas, mi querido Esra, está claro que en dos vertientes que son claves determinantes, la aplicación de pruebas y el distanciamiento social, presidente López Obrador y su gobierno van en contrasentido al mundo entero y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Esra. Gracias a ti, buen día, semana. Muy buen fin de semana también para Tierra Shabot, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para Todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos,
1: con Manuel López San Martín
0: los numeritos
1: del día. Sí, Claly Sáenz y Clali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
15: Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta última jornada de la semana siguen perdiendo los principales índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial muestra una baja de 2.82%, el Nasdaq también 2.86% y el S&P Nubes de la Bolsa Mexicana de Valores pierde tres punto cero siete por ciento, cerró en treinta y cuatro mil noventa y cinco punto cuarenta unidades, en el mercado cambiario el dólar de moneda bancaria se compra en veintitrés pesos con noventa y dos centavos, se vende en veinticuatro pesos ya con ochenta y cinco centavos, el euro se compra en veintiséis pesos con diez, se vende en veintiséis pesos ...con 14 centavos, y bueno, brevemente te comento que ante la compleja situación que enfrenta el país, la Junta de Gobierno del Banco de México adelantó su decisión de política monetaria, estaba prevista esta reunión para el 26 de marzo, determinó llevarla a cabo hoy y pues ahí se determinó reducir 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día a un nivel de 6.50%, y bueno, también dijo que adoptará otras medidas para proveer liquidez y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales. Así las cosas, Manuel, en esta última jornada de la semana.
1: El mundo entero va tomando decisiones, ya íbamos tarde, no podemos rezagarnos más. Itali, gracias, buen viernes, muy buen fin de semana.
15: Igualmente, buen fin de semana para ti,
1: buenas tardes. Muy buenas tardes, y con Citlali Sáenz, con los numeritos del día, vamos cerrando esta primera hora, saludando hoy a nuestros amigos de Calvillo en Aguascalitas, allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 99.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López Amartín.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompañes. Viernes, por fin es viernes, la hora con un minuto, un viernes movido. Qué semanas hemos tenido, semanas que seguramente nadie olvidará, son semanas inéditas, históricas, atípicas, por decirlo menos. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve el hashtag Estados Unidos, hashtag México. El nombre del presidente norteamericano es Donald Trump. Y es que hay mucho ruido en torno al COVID-19 y a las decisiones que va tomando el gobierno norteamericano. El gobierno de el presidente Donald Trump ha decidido cerrar Estados Unidos, su frontera al turismo. Donald Trump ha anunciado que en la frontera con México se restringirán viajes no esenciales por 30 días sin impedirlos de comercio. Pero México asegura que su posición es no suspender vuelos. Luego de que Donald Trump dijera que México suspende, cancela vuelos de y hacia Europa, Ebrard afirmó, el canciller Marcelo Ebrard, que la postura mexicana es no cancelar ni tampoco suspender vuelos. Por cierto, Aeroméxico, que es la línea aérea mexicana que más vuelos tiene al extranjero, ha emitido un boletín, un comunicado en donde acota... En algunos casos, algunos de sus vuelos, de sus frecuencias, cancela otras y suspende algunas más. Ahora le leeré el listado completo porque hay vuelos evidentemente a los Estados Unidos, a varias ciudades de los Estados Unidos, a Centro y Sudamérica, a Europa e incluso Asia. Insisto, no están todos cancelados. Hay en algunos casos suspensiones, en otros se reduce el número de frecuencias. Siguen volando, pero lo harán menos menos aviones hashtag covid 19 hashtag coronavirus y es que este virus ha infectado al mundo entero son más de 11.000 los muertos ya en el mundo italia es el primer lugar en cifra de fallecidos de los once mil ciento muertos que se registran italia tiene cuatro mil treinta decesos rebasa ya a china y por un buen tramo por más de 500 muertes en el mundo entero el COVID-19 registra 265.495 personas contagiadas. Hashtag Shanebaum, a propósito del COVID-19. La Ciudad de México tiene hasta ahora confirmados 31 casos de coronavirus. Es el primer lugar a nivel nacional. Y Claudia Sheinbaum, que hace un par de días a través de redes sociales pedía calma, y sí, hay que seguir pidiéndola, pero aseguraba que todas las decisiones se tomarían a su tiempo. ¿Usted se acuerda? Apenas el fin de semana pasado, el Vive Latina concentró el Vive Latino a más de 60 mil personas en un solo lugar. Bueno, pues ahora le está haciendo la sugerencia a los habitantes de la Ciudad de México de quedarse en casa. Escúchela.
7: Estoy convencida de que si bajamos la curva de contagios, salimos en menos tiempo de la crisis sanitaria y podemos reactivar con más fuerza la economía de la ciudad. Por ello, los convoco, las convoco a que seamos responsables. Eso significa quedarnos en casa a menos que sea necesario salir. No contagiar y no contagiarse. Evitar el contacto con muchas personas.
1: Bueno, si esto no es dar bandazos en medio de la emergencia, si esto es no tener un plan en medio de la contingencia, yo no sé qué es. A ver, el fin de semana pasado, en la Ciudad de México... En contrasentido a lo que se hacía ya en todo el mundo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se llevó a cabo un festival de música, el Vive Latino, con más de 60 mil personas. El lunes, Claudia Sheinbaum anunció que se prohibirían las reuniones masivas, la concentración de miles de personas, un día después de que terminó el Vive Latino. Para hoy viernes, de plano ya la sugerencia es quedarse en casa. Y si hubieran hecho esta misma sugerencia, como se planteó desde la sociedad civil desde escuelas, universidades empresas, hace una semana o más tiempo, ¿no habrá sido mejor? El tiempo dirá, si no es que se tomaron decisiones a destiempo, a propósito de lo que desde el poder se dice en torno al COVID-19, el presidente López Obrador sigue con su agenda de eventos, continúa con sus giras, ya está en Oaxaca, de hecho, el presidente López Obrador está de gira en aquel estado y desde el avión mandó este mensaje
4: ¿Por qué tengo que seguir trabajando? porque debemos de continuar con los cambios, con la transformación del país. No debemos de paralizarnos. si sí, además, estamos eh, llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus, porque nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente. Que salvemos vidas, todo eso lo tenemos contemplado y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable, sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar.
1: Bueno, es lo que dice el presidente López Obrador. Millones creen en lo que dice el presidente López Obrador a ojos cerrados. ¿eh? Y dirán lo que él diga, replicarán lo que él haga. Si el presidente le baja sus giras, la gente se guardará más en sus casas. Si el presidente sigue con su agenda, como si nada pasara, mucha gente hará como si nada pasara, pese a que estamos en esta emergencia sanitaria. Así la ha calificado al brote de COVID-19 la Organización Mundial de la Salud.
0: Deportes con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Manuel, me da mucho gusto saludarte, a ti y a toda la audiencia que nos acompaña. Tenemos la confirmación oficial de lo de Tom Brady, ¿te acuerdas, Manuel, ver. que en estos días sonó mucho? Eh, se dio como un hecho, eh, porque las fuentes en Estados Unidos, la verdad es que hay periodistas muy serios que cuando manejan la información es porque la tienen confirmadísima y por eso podíamos ya anunciar que Tom Brady era nuevo jugador de los Bucaneros de Tampa Bay. Bueno, pues el día de hoy se hace oficial 30 millones de dólares al año. Ganará Tom Brady, experienciadísimo coreback que deja a los Patriotas. Eh, seis anillos de Super Bowl lo avalan una carrera de 20 años y llega a los Bucaneros que ya recorta su distancia en las apuestas. Ya no, no te voy a decir que parte como uno de los favoritos para ganar el Super Bowl, pero de que se pone en el mapa, se pone en el mapa definitivamente.
1: Sin duda, es un es un grande, va a cobrar lo que quiera. Oye, Nico, pero acá también hay periodistas que confirman eh y que con todo y las fuentes en la mano dan información verídica, no nada más allá en Estados Unidos.
9: No, desde luego, desde luego, pero este es un tema de la NFL. Entonces, <risa> yeah. Por eso entendiendo que, que la, la noticia sale por allá. Oye, Manuel, eh, Liga MX y Ascenso MX. Eh, a ver, ¿qué pasó? Hay un, comunicado, un comunicado medio raro de la Liga MX en donde se habla de que no se moverá absolutamente nada en la Liga de Ascenso, en la Liga MX, que todo sigue como va. ¿Por qué digo medio raro y medio extraño? Porque hacen mucha... A atribución a que por la situación que vive el país Que todos sabemos que es muy delicada eh, No se van a tomar reuniones en estos momentos Y no se va a mover absolutamente nada Esa no es la razón por la cual eh, las cosas no van a cambiar en el fútbol mexicano La razón por la que las cosas no van a cambiar en el fútbol mexicano Es porque los 12 dueños de la liga de ascenso Le pusieron una hasta aquí a Enrique Bonilla y a sus En donde querían quitar el ascenso y el descenso por cinco años Dijeron quitas el ascenso y el descenso, no tiene la no vale la pena tener una liga de, de fútbol. La realidad es que el ascenso se defendió con uñas y dientes y al día de, de hoy seguimos sí. teniendo una liga en donde se puede defender y una ascenso en donde, mira la palabra, se puede ascender, ¿no? Pues Era sí, la liga pues de sí. ascenso, se puede ascender. Oye, Nico,
1: yo creo que de pronto ahí van tomando decisiones con base en ocurrencias. ¿no? O sea, me imagino sus reuniones... Han de juntarse, se sientan en una mesa los dueños, puros hombres además de, de la liga, y pues ahí al tanteo, ¿no? a ver qué se les ocurre, cambian los reglamentos, le agregan, le quitan cosas a conveniencia, y si se aburren, pues piensan en alguna nueva cosa que puedan hacer y la implementan, porque a final de cuentas ellos proponen, ellos deciden.
9: Híjole, Manuel, me encantaría que fuera así porque es muy inocente, pero no, no es así. Este movimiento eh, va de la mano de intentar salvar al Atlas, que está peleando por el descenso. Por eso. Y, y que, entonces, tiene un interés oculto, ¿no? Tristemente, llegan. Eh, es, una, es una política muy. Y de repente, yo me asusto con cada cosa que tú dices, Manuel. Eh, no, el deporte y el túnel mexicano, te prometo que está peor,
1: ¿eh? Aquí tiene Oye, una. Pero a ver, si el Atlas. Política, a ver. Si el Atlas desciende al rato se encuentran algo para salvarlo, ¿eh? O sea, ya, ya lo hemos visto, peores casos hemos visto.
9: Sí, sí, ya, ya veremos cómo lo, lo solucionarán, porque definitivamente lo harán, pero caray, sí duele porque el Atlas es un equipo con una tradición tremenda, claro. con una ficción brutal, y que deberían de estar buscando salvarlo pero en la cancha, ¿no? Jugando bien al fútbol, ganando puntos, peleando arriba, y no en el escritorio, Y yo creo que ese es el gran daño del fútbol mexicano, que se busca siempre otra alternativa.
1: Uh -huh. Tendrían que llevarse ahí de asesora o de director técnico a Jesse Cervantes, Nico.
9: No, bueno, le gana el corazón demasiado, le gana el corazón de, demasiado, no sé si irían mejor o peor.
1: Bueno, entonces se mantiene, pues, ascenso, descenso. Mira.
9: Por lo pronto se mantiene, Manuel, vamos a ver qué es lo que termina pasando, porque también estamos hablando de un supuesto, no tenemos ni fecha de regreso para nada en estos momentos en el país, entonces a, habrá que, que esperar. Pero bueno, la, a lo que voy es que la decisión se toma porque los equipos de ascenso pusieron un alto y dijeron, no, señor, aquí no qué nos qué vas a quitar el, el ascenso porque tú vas a querer cuidar tus intereses y los intereses de los dueños de primera división. Y es pues muy que loable salen. cómo pelearon los equipos de ascenso para mantener... Pues, algo que, que debe estar siempre, el ascender y el descender.
1: Se estaban queriendo pasar de, de vivos, de listos. Nico, en un ratito más los escuchamos.
9: Los esperamos, Marque Claro, por MBS Radio, sales de la tarde,
1: en esta misma estación. Te mando un abrazo, Manuel. Otro de vuelta, abrazo Nico, gracias Nico, Lars Romay con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, Hoy más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional
1: Italia es hoy el epicentro del coronavirus en el mundo, el número de víctimas mortales supera ya los 4000 en tan solo un mes, Italia superó las cifras de China, país donde surgió el virus en Bérgamo, la ciudad más afectada el ejército traslada los cuerpos de las víctimas a otros lugares cercanos, debido a que los panteones del lugar están repletos en España el número de muertos llegó a los mil unidades militares de emergencia trabajan para desinfectar los aeropuertos de la zona, mientras que en el resto del país se endurecen los controles policiales para evitar la salida de personas a las que calles. Es la voz del secretario de Sanidad de España.
22: Porque España es un país solidario y tenemos que garantizar la cohesión y la equidad del sistema. Creo que hemos repartido un millón y medio. Hoy está en camino una partida importante de 300 mil mascarillas, equipos de posición que vienen también de Alemania. Mañana y pasado mañana está previsto que lleguen más partidas. Vamos a ir recibiendo. Estamos trabajando para garantizar garantizar un suministro regular de sus productos y cuando lo tengamos absolutamente garantizado, veremos a conocer. No
0: te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia con Manuel López San Martín. Economía y finanzas con Eduardo Torreblán.
17: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto saludarte y saludar al público, por supuesto.
1: Hay Buenas una tarde. imagen, Lalo, en torno a la pandemia de COVID-19 que se ha viralizado. Todos hemos visto videos, memes, vaya, hasta seguramente algunos serán parte de esos videos o de esos memes. Hay compras de pánico, como la del papel de baño, que es inentendible en una emergencia como esta. Lalo, compras de pánico que tienen consecuencias.
17: Sí, y que tienen consecuencias y que nos hablan de la naturaleza, del comportamiento humano. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido eh, una pandemia que tenga tal nivel de difusión a nivel global. Nos hemos eh, percatado del comportamiento muchas veces irracional en las que incurre el ser humano cuando se enfrenta a una crisis que pone en jaque a su seguridad, y yo he podido consultar a un par de eh, amigos eh, que son psicólogos para que me uh -huh. traten de explicar qué es lo que está sucediendo y por qué compramos con tal eh, acuciosidad y con tal frenesí, papel de baño que en realidad ni siquiera nos sirve para limpiar los pues nariz no. porque el COVID ni siquiera produce secreción nasal, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que el fenómeno lo, lo acentúan las redes sociales en donde se ve las imágenes de consumidores peleando por bolsas con rollos de papel sí, sí, porque sí. Eh, ¿por qué comprar el papel de baño cuando no hay fluido nasal y no sirve para nada en el caso de evitar la pandemia? Porque el papel se asocia como remedio para evitar lo sucio y lo sucio es identificado al virus, más bien el virus se identifica como algo sucio. Dos, porque temen que el no comprar eh, un pa un paquete de papeles de baño puede implicar el día de mañana que yo me quede sin un elemento que es importante para la higiene y porque el comprarlo, aunque no lo necesite, garantiza uh -huh. que no no voy a escasear, no me va a escasear en casa porque finalmente es un papel que no se echa a perder, es un producto sí. que no se echa a perder y que tarde o temprano se va a necesitar. Y lo que sí genera, que eh, queremos eh, por eso hacer un comentario distinto en este viernes, eh, es una escasez ficticia. Claro. Y nos damos cuenta, como en el caso de las tapabocas, y, y como otros bienes que nos estamos dando cuenta, que muchos hemos confiado en que China va a proveer, y cuando China lo necesitó, el mundo uh -huh. se quedó corto en tapabocas, ¿eh? Uh -huh, eh uh -huh, y, uh -huh. y ahora China no es un no es un proveedor eh, menor en el papel, eh, papel no, de bueno, baño. No, bueno,
1: para nada, También para nada, al contrario.
17: Y como productor... Uh -huh y eso también puede generar problemas lo que lo, la lección sería eh, actuemos con racionalidad sabemos cuál es nuestro consumo mensual no compremos sí. más de lo que necesitamos porque estamos eh, eh, complicando de las cosas a una a otra familia
8: claro.
1: a, a
17: nuestros vecinos al prójimo pues no no debería ser así
1: sin duda Lalo. pero ahí está la escasez provocada generada ficticia parte de la desinformación de la paranoia, de la psicosis que se vive. ¿Y qué datos? En España el precio del papel que se encareció 408% en Estados Unidos, 235%, cuando en efecto no es un bien que escasearía si no nos lo terminamos todos al mismo tiempo. Y tampoco tiene... ¿Alguna utilidad en este momento de emergencia no. por el COVID-19 en el que nos encontramos? ¿Tenemos postre, Lalo?
17: Por supuesto que sí, hacer referencia que el papel de baño precisamente se inventa en 1330, aunque ya hay referentes de que los chinos en el segundo siglo después de Cristo ya tenían un producto similar o el ser el antecedente, y ya de manera industrial se inventa en 1890 el papel de baño.
1: Mira, interesante. Ahora tan de moda, no solamente en la vida cotidiana, sino también en los memes que se viralizan en redes sociales. Abrazo, Lalo, gracias. Igualmente, Manuel, buenas tardes y buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya hablábamos de esta paranoia, de esta psicosis, de esta incertidumbre que rodea el contagio de coronavirus, el COVID-19 que se ha expandido por todo el mundo, sí, pero que también ha generado una especie de problemática en la que nos encontramos como sociedad, porque el aislamiento en el que algunos se encuentran y la incertidumbre en la que muchos otros navegan en su día a día, Va provocando también un desgaste emocional y vale la pena entender cómo estamos, dónde estamos, para saber cómo salir de donde nos encontramos, cómo manejar las emociones incluso frente a esta crisis de salud la COVID-19. Yo le agradezco muchísimo a Diana Cover, doctora en psicoanálisis, experta en manejo de crisis, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes.
23: Buenas tardes Manuel, cómo estás? Muchas gracias por la invitación
1: y al contrario y
23: espero que podamos aclarar algunas cosas que luego salen, ¿no? Este, salen malentendidas en los medios.
1: Pues sí, hay muchísimas fake news, hay muchos rumores, también exacto. hay mucha incertidumbre y hay mucha gente buscando información para tratar de tranquilizarse, pero creo que en ocasiones se produce el efecto contrario. Diana, cómo manejar la salud emocional en un momento de pandemia, en un momento atípico, inédito como este en el que nos encontramos.
23: Pues mira, Manuel, primero creo que es importante aclarar que estos sentimientos de ansiedad, de miedo, de inseguridad, ¿no? Sensaciones de tristeza, irri irritabilidad y hasta una ligera sensación de repente de culpa de lo que sí estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. ¿sí? Uh, es importante entender que son emociones que sirven para también darnos un lugar, ¿no? Un lugar en donde entendamos a. Uh, que tenemos que reaccionar, ¿sí? Entonces, todas estas todas estas emociones que acabo de enlistar no nada más es para decir, "Oye, qué raro que me esté pasando esto." Estos son reacciones de la mente que te dicen, "Cuidado, estás en una situación de crisis o necesitas adaptarte a un cambio que es inevitable." Entonces, para empezar te quiero, no quiero decirle al público que hay una parte muy normal, ¿sí? De que hay que comprender, normalizar y regular estos sentimientos.
1: Uh -huh, uh -huh.
23: ¿Sí? Ahora, ¿Por qué? Porque, eh... sí, perdón, dime.
1: ¿Por Porque esto es colectivo además, Diana. Es decir, eh, somos como individuos en, en lo personal, pero también es un tema colectivo. Son familias, son parejas, son dinámicas de trabajo. Es decir, todo está transformándose, todo está cambiando. es,
23: es totalmente cierto lo que dices. Todo está cambiando y justo esa es la palabra. El cambio ¿sí? es un es inevitable y frente a ese cambio tiene que haber una adaptación y frente a esa adaptación tiene que haber resiliencia, que eso la vamos a ver más, a, más adelante, cuando ya toda esa crisis haya pasado. ¿Cómo, cómo vamos a sobrellevar y a, y a encontrar nuevas maneras de podernos adaptar a, la, a, una, a una situación distinta? Pero bueno, también es cierto que si bien todas estas estos emociones que te acabo de mencionar son propios de cada uno de nosotros en diferentes medidas, hay muchas personas en las que esos sentimientos están desbordados. Uh -huh. ¿sí? Están desbordados y entonces genera una angustia mucho más allá de lo que puede la persona contener. Y estoy hablando, déjame, no te, te cuento algunas de ellas, sería una crisis de pánico depresión no comportamientos compulsivos como lo que mencionábamos al principio que puede ser el compulsivamente estar viendo noticia tras noticia tras claro. noticia que te lleva a una angustia no a una angustia no superior uh, hay insomnio estamos viendo insomnio estamos viendo pensamientos catastróficos y sobre todo vamos a empezar a ver y eso sí es más y es más alarmante, vamos a ver el consumo de sustancias no cada vez mayores en relación al alcohol, a drogas, a cosas así. ¿Por qué? Porque la gente está con una sensación catastrófica hacia el futuro.
1: Sin duda, es importantísimo tener información clara, pero no exceso de información, no información pero, que sea certera, confiable, pero no abrumarnos porque más información no necesariamente implica mejor información.
23: No, no necesariamente, no necesariamente, yo creo que, y yo me imagino que esto una y otra vez, ustedes lo están diciendo en los medios, sí, este, estén muy atentos a fuentes fidedignas que te pueden dar una no información que no, no, no esté, no esté uh, contaminada justo por toda esta parte catastrófica, ¿no? Entonces, bueno... Cuando, cuando esto sucede, sobre todo en los últimos, vamos, en, 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 estos, en este último enlistado que te doy de emociones, sí cuando eso ya rebasa, sí es muy importante que uno busque ayuda, ¿no? Busque ayuda uh, con, si, si, si ya tienes un especialista en salud, pues tienes que buscar a tu especialista. Ahorita la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, médicos, muchos están dando... Uh, psicoterapia en, en, en línea entonces apro o sea, hay que aprovechar esto, hay algunas empresas no como que queremos escuchar que, que también están dando uh, terapia en línea eh, uh -huh. intervenciones en crisis que son muy importantes, pero ¿qué puede hacer la persona en su casa? ¿qué es lo que puede hacer la persona para ir mitigando ¿sí? su, su sensación de angustia y de inseguridad? Uh, pues mira, hay que normalizar tus emociones. Hay que normalizarlas. ¿Cómo las puedes normalizar? Distraite, ¿no? Uh -huh, Trata de uh -huh. estar informado, pero no demasiado informado.
1: No, clavado uh, en eso. Uh -huh.
23: ¿Qué es lo que te gusta hacer? Entiendo que la mayoría de nosotros no estamos de vacaciones aún, ¿no? Vamos, todos estamos trabajando desde donde podemos y desde donde, ¿no? Es desde donde, donde este, nos es, nos es posible. ¿Sí? y con lo que nos es posible porque esa es otra. Um, pero lo importante aquí es decir Manuel que la gente crea su rutina, no estamos de vacaciones. Es, claro. Hay que crear rutinas de sueño, ¿no? Uh -huh. este, hay que uh -huh. tener actividad física. Ahora sí que nos regresamos a los casi casi a los videos de Jane Fonda, etcétera, etcétera, <risa> para, para, para poder tener esa actividad física que hay que hacer con horarios, con disciplina, todos los días, uh, no hay que perder el sentido de humor, ¿sí? Hay gente que puede sentirse como muy aludidos frente a algunas cosas chistosas que va viendo en el Internet uh, sobre si con la catástrofe no se juega, estoy de acuerdo, pero también hay que mantener un sentido de humor, ¿sí? Mm -hmm. Hasta la gente en los duelos más profundos, de repente tienen que sacudirse y decir, ¿sí? Necesito poder mirar la vida desde un lugar distinto. Hay que. Claro, es vamos, fundamental.
1: Uh -huh. Fundamental. Es que, es que tenemos que rehacer nuestros hábitos, tenemos que acomodarnos, que adaptarnos. Adaptabilidad va a ser una de las características más importantes para sortear esta emergencia, esta contingencia en la que nos encontramos, Diana. Y como bien dices, tratar de. De, de definir muy bien, de tener muy en claro qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos sintiendo. Te propongo, Diana, porque creo que este es un tema que va a dar para muchísimo, que hagamos este ejercicio cada semana, cada viernes, que platiquemos contigo y que nos ayudes a ir acompañando este proceso, a resolver algunas dudas que hay muchísimas en el aire y también a darle un poco de, de certeza, de certidumbre, de claridad a quienes pues están, como estamos todos, viviendo tiempos inéditos, momentos complicadísimos. Nos dices... Mucha de la ayuda se está dando ya a través de, de terapia en línea, de apoyo psicológico, psiquiátrico, eh, a través de las redes sociales. Platícanos un poco de Te Queremos Escuchar, en dónde se puede acercar la gente, si es que necesita ayuda, si es que necesita expresar alguna emoción, algún sentimiento.
23: Sí, mira, no, en, en TeQueremosEscuchar.com ¿sí? es mm. una de las primeras empresas que, vamos, que llevan cuatro años en existencia y que además da intervención en crisis y uh, tenemos paquetes especiales para esta crisis Bien. de sesiones, de cuatro a seis sesiones, que puede Bienísimo. ayudar a la gente a que pueda prevenir sobre todo ¿no? este, trastornos, trastornos de depresión, trastornos de estrés postraumático mucho más graves a largo plazo. y nos Vamos platicando si te parece, Diana, entonces y uh -huh. registrarse y, y, y pues desde ahí yeah. hay un hay un conserje que te puede no que puede ayudarte a que claro. además uh, llevarte de la mano de cómo de, de cómo inscribirte y registrarte y vamos
1: platicando si te parece cada cada semana y hacemos corte me encantaría, de encantaría. gracias hay muchos,
23: y por favor este Manuel si me quieres sí. mandar no las inquietudes de tus Radio escuchas con muchísimo sí. gusto, uno por uno, las vamos a ir este, viendo. Buenísimo. hasta Te lo voy a en persona.
1: Gracias, muchas gracias.
23: Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias,
1: muy buenas tardes, la doctora Diana Cover. Yo le agradezco mucho a Justino Regalado, al doctor Justino Regalado, el subdirector de neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Hola. Bueno. Sí, estamos al aire, doctor. Justino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Muy tardes, buenas tardes. el gracias, subdirector de Neumología del de INER. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Eh, platícanos, si te parece, sobre la situación, la condición en la que se encontrarían hoy las personas que se encuentran por coronavirus que han dado positivo por COVID-19 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Uy, perdimos al doctor Justino Regalado, el subdirector de neumología del INER. Voy a restablecer esta comunicación. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se ha concentrado buena parte de los casos positivos en la Ciudad de México. Uno de los pacientes, de hecho, falleció, murió hace un par de días. Así que es fundamental tener la película, el mapa completo de lo que está ocurriendo. Pongo un corte y vuelvo con el. Volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín, regresamos. And the, rest didn't.
14: the Walking Dead World Beyond ya tiene fecha de estreno. La nueva producción relata los acontecimientos después de la primera generación que creció en una civilización sobreviviente del mundo posapocalíptico
0: chicas. En Mesa para Todos, Laura Ballesteros.
1: Laura, qué gusto saludarte, como todos los viernes en esta Mesa para Todos, ¿cómo estás?
24: Hola, Manolo, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí en Vías de Contingencia. ¿Tú?
1: En días de contingencia, en días de emergencia sanitaria, en días atípicos, Laura, pues hay mucho que platicar y mucho que se puede hacer también desde casa, desde la vida cotidiana de cada uno de nosotros en esta situación atípica en la que nos encontramos.
24: Así es, y mire, especialmente con las trabajadoras del hogar, las trabajadoras de, de cuidados, que bueno, pues sabemos bien que en este país de desigualdades... Cerca del 57% de la población tiene empleos informales, Manolo. Y de estos empleos informales, una muy buena parte de quienes se dedican a ello son trabajadoras domésticas, son trabajadoras eh, que se encargan también de cuidados y son también comerciantes, muchos de ellos. Y casi el 40% de la población no tiene, eh, o sea, no le alcanza lo que gana para cubrir una canasta básica. Entonces, ante este panorama creo que sí es eh, imperante, más allá de hacer conciencia y ser solidarios, eh, ser justos y hacer un ejercicio pleno de derechos para las trabajadoras del hogar y las trabajadoras de cuidados. Y desde casa poner de nuestra parte, el día de ayer inició la circulación de, un, de una iniciativa a través de Change.org para sumar a personas, a patrones en esta lógica eh, de derechos, a que a las trabajadoras del hogar se les, por supuesto que es una responsabilidad mantenerlas trabajando, que puedan cumplir con su cuarentena a partir del lunes, que además los niños van a estar ya en casa y tienen también niños que cuidar, pero que se les mantenga el sueldo. Esto es fundamental. Ellas no cuentan con eh, una protección eh, de, de derechos laborales aún, la ley apenas acaba de aprobar y está en proceso de de irse cumpliendo, y es necesario aquí que, que, que nosotros generemos las condiciones desde casa.
1: Es clave, es fundamental, ¿eh? porque como, como bien lo apuntas, eh, pues son las menos favorecidas en muchas ocasiones, y ahí depende de cada empleador, no solamente garantizarles la seguridad social, sino también en un momento como este, garantizarles lo mínimo, lo indispensable. Todos vamos en el mismo, en el mismo barco, y vaya, es obvio, pero insisto está en el día a día de cada uno de nosotros y está en la toma de decisión de cada uno de cada uno de nosotros. Ojalá que sea por conciencia y no por otra cosa, Laura, que se sumen cada vez más personas a esto que se puede hacer, insisto, y es muy sencillo hacerlo.
24: Es muy sencillo. Mira, la firma es para visibilizar, pero en realidad es una decisión que se tiene que tomar desde casa. Aquí hay una, una decisión que desde la esfera privada se puede hacer y generar un cambio. El trabajo del hogar es el trabajo y el de cuidado son de los trabajos invisibles, que existen además mayoritariamente ejercidos por mujeres y se, y se encuentran además en los grupos vulnerables, dentro de los vulnerables. Habrá sí, también no. que después plantear dentro de la política pública lo necesario que será considerarlos, Manolo, en las acciones que vayan a hacer en los siguientes días. Si bien siempre hemos dicho, al menos de mi parte, que no estoy de acuerdo con las dádivas económicas directas como política social, cuando hay una contingencia de este tipo, los apoyos económicos a grupos vulnerables como es este son fundamentales Sin para duda. atravesar la crisis y generar resiliencia.
1: Totalmente, totalmente. Laura, gracias, como siempre.
24: Muy buenas tardes, gracias a ti. Buenas
1: mí. tardes. cruzamos la media ya, Laura, con 34. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, está confirmado Estados Unidos, México, cierran la frontera común para viajes no esenciales, se mantiene el intercambio comercial, lo mismo se hará con Canadá. La medida arranca el primer minuto de mañana sábado, es la voz de Donald Trump.
6: Como hicimos con Canadá, estamos trabajando con México para implementar nuevas medidas por las cuales se suspenden viajes no esenciales en los puertos de entrada. Estas nuevas reglas y procedimientos no impedirán el comercio.
1: Bueno, antes en la mañanera, con más reservas, con mayor mesura, el canciller mexicano Marcelo Ebrard habló de restricciones, no de cierre.
5: Yo he visto en algunos medios, incluso ayer en, en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este de trabajo? Pues sí. Pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos, yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante. El primer acuerdo es que vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza por decisión propia, en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales.
1: Bueno, era la voz de Marcelo Ebrard. Lo que no sabíamos, porque al parecer no estaba en el plan, es el anuncio de que México suspendería vuelos hacia y desde Europa. Eso afirmó Donald Trump. México
6: está tomando acciones con respecto a la frontera sur y aceptó suspender los vuelos procedentes de Europa.
1: Lo cual es falso. ¿eh? Aeroméxico, que es la línea aérea que más frecuencias tiene desde México hacia Europa y de Europa hacia México, Madrid, Ámsterdam, París, Londres, no ha suspendido vuelos. Tiene algunas frecuencias... Reducidas pero no canceladas, no se suspenden los vuelos, no todavía es el mismo caso para vuelos hacia los Estados Unidos y Centro y Sudamérica. Luego de este anuncio, el canciller Ebrard salió a dar otra conferencia de prensa hoy al mediodía en la Cancillería. Esto dijo sobre las restricciones de vuelos.
5: Entonces estamos tratando de avanzar porque la posición mexicana ha sido no cancelar o suspender vuelos. Esa posición no la hemos modificado. Pero lo que sí entendemos es que tiene que haber restricciones diferentes tipos de restricciones, y entonces estamos en ese diálogo, todavía no tenemos un acuerdo terminado, si no, ya se los había comentado, todavía no tenemos un punto de arribo, pero espero que en los próximos días lo podamos tener.
1: Bueno, y la Ciudad de México tiene 31 contagios de coronavirus, es el primer lugar a nivel nacional, la jefa de gobierno ahora sí le pide a los capitalinos no salir de casa, quedarse en casa, menos que sea necesario, esencial hacerlo.
7: Estoy convencida de que si bajamos la curva de contagios, salimos en menos tiempo de la crisis sanitaria y podemos reactivar con más fuerza la economía de la ciudad. Por ello, los convoco, las convoco a que seamos responsables. Eso significa quedarnos en casa a menos que sea necesario salir. No contagiar y no contagiarse. Evitar el contacto con muchas personas.
1: Bueno, hacemos un paréntesis en este resumen. Le agradezco mucho al doctor Justino Regalado, el subdirector de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Manuel? Bien, muchas gracias. Eh, doctor, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿cuál es la situación de casos eh, confirmados de coronavirus y digamos qué porcentaje de los confirmados están hospitalizados, doctor?
13: Bueno, hasta ahorita el, el INER ha eh, captado 13 pacientes que han dado positivo al, al SARS-2 y de estos actualmente solamente tenemos eh, cuatro pacientes hospitalizados y un paciente sospechoso esperando el, el resultado final y de estos cinco pacientes que tenemos incluyendo al sospechoso eh, dos pacientes están en condición crítica, uno más grave que el otro eh, bueno, eh, además de lo que ya se ha comentado de la defunción en realidad, eh, no tenemos la mayor parte de pacientes que hemos detectado positivos dentro del hospital y nos estamos concentrando solamente en las formas graves. Todas las formas moderadas y leves que ya sabíamos que corresponden al 80%, las estamos enviando a aislamiento domiciliario y a continuar su tratamiento en casa. Eh, total, con todas las, eh, digamos, restricciones de contacto y también con todas las medidas de alarma para que en caso de agravarse regresen al instituto.
1: La mayoría no están eh, hospitalizados, no están graves, tampoco son dos casos los que nos refieres, doctor, están en condición crítica. ¿Cuáles son los síntomas con los que están llegando las personas? Y sobre todo, ¿en qué momento se decide? Porque hay eh, un sinnúmero de preguntas en torno a, la, a, prueba, a las pruebas para confirmar el COVID-19. ¿Cuáles son los protocolos para aplicar estas pruebas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias?
13: En el INER estamos aplicando las pruebas, desde luego, a pacientes que vienen con la sospecha o que cumplen criterios clínicos, fiebre, malestar general, dolores musculares, dolores articulares, cefalea, eh, la fiebre a mayor de 38 grados centígrados, eh, y, co y los que tienen eh, datos de dificultad respiratoria, estos directamente entran al protocolo, se hace eh, el muestreo, el hisopado de la nasofaringe, es decir, de la nariz y la parte posterior de la garganta y de la garganta y, y de manera eh, igual. Y, eh, bueno, eh, da, también son sometidos a una prueba eh, de rayos X, que es una tomografía de tórax. Y con toda esta información se decide cuáles son los pasos siguientes. ¿Qué pasa con los pacientes graves? Los pacientes graves, particularmente... El caso que se que, que ha sido pues vamos muy llamativo por la defunción, paciente que desarrolla una, enferma, una forma culminante llega y en unas horas está en franca dificultad respiratoria que requiere asistencia de la ventilación, la colocación de un tubo en la garganta, la conexión a, una, a un aparato para respirar y bueno, desafortunadamente la, la enfermedad que va progresando rápidamente, y esta es la circunstancia en la que el INER es especialista. Nosotros desde hace 11 años atendemos este tipo de pacientes por otras enfermedades virales, particularmente influenza, y bueno, eh, tenemos digamos ya ese proceso de detección de los pacientes de los casos más severos para su atención inmediata.
1: Doctor, se habla mucho también sobre la edad y el perfil de quienes han dado positivo para COVID-19 y pueden representar, eh, digamos, una situación más delicada o más grave. Eh, en torno a los pacientes que ustedes han detectado, ¿hay algún perfil, edad que registren en los casos más graves, en aquellos que se complican?
13: Coincide con el hecho de ser portadores de otras enfermedades y particularmente diabetes, que esa pues es una enfermedad súper frecuente en población mexicana, y sobrepeso. Y posteriormente, no lo hemos nosotros documentado porque todavía van muy pocos casos en el INER, pero sabemos de otros casos en otros centros en mayores de 60 años, viene a ser como el tercer elemento o el primero acompañado de otras enfermedades. Sin embargo, Pacientes de menos de 60 años hemos visto con diabetes, con sobrepeso, que finalmente desarrollan eh, cuadros un poco más severos que aquellos que están en su peso, que no padecen otras enfermedades crónicas o que son más jóvenes.
1: Bien, finalmente nos dice, doctor, eh, 13 casos han dado positivos en la aplicación de pruebas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En total, ¿cuántas pruebas se han aplicado hasta ahora?
13: Hemos, hemos aplicado 300 pruebas eh, 300. y bueno, pues estamos preparándonos para aplicar muchas más. Pero vamos, el, el nivel de tamizaje ha sido alto eh, sí. y bueno, en algunos casos hemos hecho más de una prueba porque eh, hemos tenido casos que químicamente corresponde a una neumonía viral, no da positivo en las primeras pruebas y ha dado positivo en las pruebas subsecuentes. Entonces, estamos entrando en ese momento en el que la prueba negativa eh, con síntomas y con alteraciones eh, importantes de la salud pues no es una garantía de no tener el, la, la enfermedad. Y bueno, la por eso es importante que la población atienda a la recomendación de quedarse en casa,
9: de
1: evitar
13: los contactos, porque ahorita no nada garantiza que uno sea inmune o esté protegido.
1: Sin duda. Doctor, gracias, gracias por la claridad y gracias por el tiempo. Muy buenas tardes.
13: Vale, gracias, gracias
1: por gracias. El doctor Justino Regalado, el subdirector de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Seguimos con el resumen de lo más importante del día. Nuevo León registra nuevos casos este día. Denny Leiva cuentan, perdón, Giselle, Giselle Cantú, buenas tardes Giselle.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, te informo que en Nuevo León se registró el primer caso de COVID-19 por contagio local. Te comento que el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Manuel de la Oca Vazos, informó que se trata de un hombre de 42 años de edad, quien es el chofer de un paciente que contrajo el virus fuera del país. Escuchemos.
2: En estos pacientes que tenemos, un paciente fue un contacto, un contacto, el chofer de una persona que un caso positivo, eh, es el que tiene contagio de esta enfermedad que salió positivo.
21: Hasta el momento suman 25 casos confirmados, de los cuales 16 son del municipio de San Pedro, 5 en Monterrey, 2 en Santa Catarina y 2 en Apodaca. Ante la pandemia y para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el gobierno del estado anunció el cierre de casinos, cines y salones de fiesta. Las ciudades de San Pedro, Apodaca, San Nicolás y Monterrey declararon estado de emergencia ante el riesgo sanitario, en tanto la industria restaurantera estima que el 20% de los restaurantes en San Pedro podrían cerrar de manera definitiva, pasando la contingencia, debido a las restricciones implementadas que los obliga a vender comida con servicio a domicilio o para llevar. Hasta aquí el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Giseli en el Estado de México también va subiendo el número de casos positivos de COVID-19. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, buenas tardes. Manuel Auditorio, buenas
10: tardes. El Estado de México llegó este viernes a 22 casos confirmados de COVID-19, todos asociados a la importación del virus desde el extranjero. El último reporte oficial de la Secretaría de Salud de la entidad indica que del total de los pacientes con coronavirus, 15 se encuentran en aislamiento domiciliario seis están hospitalizados pero estables y uno fue dado de alta el seguimiento de la pandemia en la entidad también indica que por el momento hay cuatro casos sospechosos, en los últimos quince días se han realizado varias pruebas, entre ellas a más de cien personas que han tenido resultados negativos de esta enfermedad autoridades estatales mantienen el exhorto a la población para que se suma a las medidas de prevención contempladas en la jornada nacional de sana distancia y se le insista a los mexiquenses a permanecer en casa, a fin de reducir los riesgos de contagio, sobre todo en adultos mayores de 60 años, que son el principal grupo de riesgo. En las siguientes horas, el gobierno del Estado de México actualizará las estrategias, acciones y restricciones en torno a la pandemia del COVID-19. Es la información, continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel, y a fin de evitar aglomeraciones, el Infonavit informó que los trabajadores pueden recibir atención a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit y la línea Infonatel, es el 800 008 3900. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social también implementa medidas por el COVID-19. Firmó un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para que el personal no mayor, con mayor riesgo, el personal con más edad, con mayor riesgo ante el coronavirus, pueda trabajar desde casa. aplican para personas de 65 años de edad o mayores, personas embarazadas, así como trabajadores con VIH, enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades respiratorias. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando? Pues bien, estamos escuchando una gran banda
8: de un disco del año 2004. La, canso, la canción se llama Take Me Out. El grupo se llama Franz Ferdinand. El nombre de la banda está inspirado en el del archiduque austriaco que fue asesinado en 1914 y que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Así de elaborado es el nombre. Este, la canción se llama Take Me Out y básicamente es porque Alex Cra Capranos quien decían que era el, la nueva revelación juvenil, bueno, hoy está cumpliendo 49 años.
1: ¿49 ya? Sí, ya. Bueno, ya. es joven todavía, ¿no? Ya,
8: las nuevas revelaciones ya están bastante grandecitas.
1: Es joven, Miyagi, o ya no.
8: No, pues ya no.
1: Oh, bueno. no. Desde, desde la óptica que lo quieras ver
8: a los 50 ya no es tan joven, quizás de corazón sí.
1: ¿Qué no trae uno la juventud en la sangre?
8: Pero también el cuerpo, este, ¿Ya? importa. Bueno
1: eso es cierto, eso es cierto, y ahí gracias no hombre, gracias a ti Manuel José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos, te escuchamos al ratito a las 7 charros contra Gangsters pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio
1: mesa para todos
0: con Manuel López Martínez regresamos más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San
1: Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Se ha dicho mucho, particularmente este día, que están cancelados los vuelos ya hacia y desde México para con Europa, e incluso a propósito del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos al turismo, cancelados los vuelos también para ir hacia la Unión Americana. Donald Trump anunciaba hoy que esta frontera con México estaría restringida a viajes no esenciales por 30 días sin impedir los viajes, los vuelos por comercio en la contingencia en la que nos encontramos, en la emergencia por el COVID-19. La posición de México es no suspender vuelos, ha dicho Marcelo Ebrard. Esto pese a que Donald Trump aseguró que nuestro país había ya cancelado las frecuencias de vuelo, ...hacia Europa. Aeroméxico da a conocer que no, no es que estén cancelados los vuelos, hay algunas suspensiones y también hay algunas reducciones en las frecuencias. Aeroméxico informa a través de sus cuentas oficiales que los vuelos a Europa se mantienen... Ámsterdam, Barcelona, París, Londres y Madrid se mantienen, pero reducen sus frecuencias. Madrid, por ejemplo, redujo a siete las frecuencias semanales hasta el próximo 30 de abril. Londres a cinco frecuencias semanales. París, siete frecuencias semanales. Barcelona, tres frecuencias semanales. Y Ámsterdam, cinco frecuencias semanales hasta el 30 de abril. ¿Qué pasa con Asia? Los vuelos hacia y desde Seúl están suspendidos hasta el 7 de abril. El 8 de abril reiniciaría con dos vuelos semanales. Y Tokio se reducen a tres o cuatro frecuencias semanales hasta el 31 de mayo. Más no se cancelan. Canadá, Montreal, Toronto y Vancouver se reducen en frecuencia siete semanales por cada destino del 23 al 29 de marzo. Y se suspenderían operaciones del 30 de marzo al 30 de abril. Para Centroamérica, Guatemala, El Salvador... Eh, Costa Rica están suspendidos hasta el 15 de abril, suspendidos los vuelos hacia Guatemala, San Salvador San Pedro Azul en Honduras y San José de Costa Rica, suspendidos Sudamérica, suspendidos también los vuelos hacia y desde Bogotá, Medellín, Buenos Aires Lima, Sao Paulo, Santiago y Quito, suspendidos en Estados Unidos, muchos nos preguntan en redes sociales, cómo quedan las frecuencias hacia y desde Estados Unidos bueno, no se cancelan, pero sí hay una reducción Austin reduce a cinco frecuencias, Dallas reduce a cinco, Denver a tres frecuencias, Houston a 14 frecuencias semanales, Las Vegas a cuatro frecuencias también, Los Ángeles a tres semanales, Miami a diez frecuencias semanales, Nueva York 14 frecuencias semanales, Orlando cinco frecuencias semanales, San Antonio cinco frecuencias semanales, San Francisco siete, Seattle cinco, Nueva York cinco frecuencias semanales, Las Vegas suspendido hasta el 30 de abril, y Los Ángeles saliendo desde Monterrey, cinco frecuencias semanales. Desde Guadalajara, Los Ángeles ha bajado las frecuencias a seis. Y desde León, Detroit suspende hasta el 30 de abril. Querétaro, Detroit también suspendido hasta el 30 de abril. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real. Universal.
1: Pemex, la petrolera más expuesta en América Latina por la caída de precios, dice Pitch.
0: El Heraldo de México.
1: Registran a mexicanos en el extranjero afectados por COVID-19. Milenio. Por coronavirus, retrasan declaración anual en Estados Unidos.
0: MDS Noticias.
1: México, Estados Unidos y Canadá trabajan para que el Temec entre en vigor en junio de este año. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Es viernes, lo logramos, por fin es viernes. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, y aquí nos encontramos el lunes como todos los días. Pásela muy bien, buen fin de semana.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos
1: con Manuel López San Martín.
0: Un espacio donde todos tienen un lugar.